0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 1 maart 2019 In het nieuws vandaag De Stem van Rembrandt Inderdaad, in Amsterdam heeft het Rijksmuseum een reconstructie gemaakt van de stem van de grootmeester op basis van zijn zelfportretten. De FBI kan namelijk op basis van een stem een robotfoto maken. En wetenschappers uit Pittsburgh hebben die techniek nu omgedraaid om van portret naar stem te gaan. Nu zijn die zelfportretten op leeftijd van Rembrandt nogal met de wilde toets geschilderd. Zou dat eraan te horen zijn? Eén nog. Wanneer hij toost wat kant, dan wordt
2: het portret meer levend. Een roerig beeld kan ook mijn anskouwer roeren
0: en zijn medelijden en de oprechte zucht maken. Ziet maar, hoe ik Jezus schilder. Een mondje leeg Rembrandt, ik kan je nauwelijks verstaan. Hij zegt anskouwer en ziet maar hoe ik Jezus schilder, schilder, anskouwer. Waar doet Rembrandt mij aan denken?
3: Wat er?
0: De andere nieuwe feiten vandaag, de lift van de NOS in Brussel kan niet gemaakt worden zolang de regering in lopende zaken is. Nieuwe premies moeten boeren helpen om de hamster te redden, Nickelback is niet langer de meest gehate band en Boer zoekt vrouw is uitgevonden in Spanje in 1985 om een dorp te redden. De Nieuwe Feiten van Arnoud van den Bossen, de komiek, hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Nieuwe Feiten Hallo. Hallo.
0: Het gaat heel slecht met de hamster en de boeren kunnen hem redden. in een Nevelsteen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent hamstercoördinator. Is dat, is dat een beroep? Ben je in dienst van de Vlaamse overheid?
1: Uh, nee, ik werk voor Regionaal Landschap, Haspel en Voeren. Dat is een VZW. Maar het is wel een opdracht van de Vlaamse overheid.
0: Dat jij hamstercoördinator bent. De premies die ja. Vlaamse boeren kunnen krijgen voor de, hun hamstervriendelijkheid, zal ik maar zeggen. Die premies verhogen. Gaat het zo slecht met de hamster?
1: Ja, het gaat zeer slecht met hamster. Er zijn er maar een paar tientallen niet meer over.
0: En die leven gewoon in het wild, die tientallen, die paar tientallen? Ja. Waar leven die uh, hamsters?
1: Een hamster is een akkersoort, dat wil zeggen in uh, vooral graanpercelen van landbouwers. Uh, de hamster is oorspronkelijk een steppensoort en die is met de landbouw meegekomen tot in ons land.
0: En waar leven die nu precies? Is dat in een bepaalde provincie, een bepaald dorp, een ja. bepaald gebied?
1: Ja, Limburg, de stad Tongeren en dan een klein dorpje, Widoje, daar in de streek leven er nog. Maar dat is dus nog maar een heel klein gebiedje waar ze nog voorkomen.
0: Eén dorp, het laatste dorp met hamsters, is Widoje.
1: Ja, en ik vergelijk het soms met... De de Romeinen, want daar was ook nog één dorpje dat weerstand bood in de Romeinse stad, dus onze hamsters zijn de tapperen die nog weerstand bieden
0: Weerstand waartegen, want waar hebben die hamsters dan zo'n last van?
1: Een hamster dat is een klein diertje die is prooi van heel veel andere roofdieren, als een hamster zijn hoofd boven de grond steekt en een roofdier ziet hij, dan wordt die opgegeten dus een hamster heeft behoefte aan dekking om over het veld te kunnen lopen zonder dat ze gezien wordt Dus die heeft een was nodig dat hoog genoeg op de akker staat. En vroeger in de landbouw waren er zo hoekjes en kantjes waar de percelen kleiner. Dus er was altijd wel een plekje waar een hamster terecht kon. Nu is die landbouw veel intensiever geworden. De percelen zijn groter geworden. En als er één akker gemaaid wordt of geoogst wordt dan kan die hamster vaak nergens naartoe, want een hamster is een klein diertje, die gaat maar een meter of honderd, of een paar honderden meters. En als ze in die afstand geen geschikt gebied vindt, ja, dan, dan heeft ze pech.
0: Ja, vogel dus wij voor proberen nu,
1: ja, Ja, inderdaad, letterlijk.
0: En dus de boeren ja. kunnen niets doen.
1: Ja, inderdaad. Dus wij vragen aan de landbouwers om tegen vergoeding, ze kunnen bij de Vlaamse landmaatschappij... beheerovereenkomsten afsluiten en daardoor hebben ze een een overeenkomst voor vijf jaar als ze dan vijf jaar bepaalde gewassen op de akkers zetten die goed zijn voor de hamsters worden die landbouwers daarvoor vergoed want dan kunnen ze natuurlijk geen andere gewassen op die akkers stelen
0: maar die premies die bestonden al maar waren kennelijk niet echt een groot succes
1: er waren twee premies de ene had wel succes de andere minder maar die premie die geen succes had het probleem is Um, dat was hamstervindelijk een nateelt die kwam na de, ro- na de gerst nateelt, maar er is niet zo heel veel gerst ook. meer in dat gebied ja. dus er was niet zo heel veel gerst meer in het gebied of minder dus het was moeilijk voor de landbouwer om dat dan te doen, omdat die teelt ook meer roteert over de akkers en dat ging niet zo makkelijk dus door die beheerovereenkomst te verhogen. We hopen dat meer landbouwers geneigd zijn om terug opnieuw gerst op de aker te zaaien.
0: En als de gerst geoogd is, om dan iets anders te zaaien, een ja. nateelt, ik wist niet eens dat dat bestond, en ja. die nateelt is een zegen voor de hamsters.
1: Inderdaad, want gerst is het gewas dat vroegst opkomt op de aker, dus daar heeft de hamster het vroegst tekening van, maar wordt ook het vroegst geoogst. Um, als er dan tarwe naast staat, de tarwe wordt later geoogst. Als we dat dan kunnen afwisselen, als na de gerst opnieuw een ander gewas komt, dan kan die hans er altijd ergens terecht. Ja, ja.
0: Uh, Als de herfst geoogst wordt, kan die naar de tarwe en dan als de tarwe geoogst wordt, kan die naar die nateelt. Ja,
1: inderdaad. En, en dan dat is dan het soort er een meer soort oogst. gras
0: of zoiets? Uh,
1: Japanse een... haver? Japanse dat haver? Is een... Ja. Japanse haver is ook een graansoort, maar niet echt een commerciële graansoort. Ja.
0: En die premies zijn die genoeg? Zullen boeren toehappen, denk je?
1: Ik hoop het wel, want die zijn berekend door een professional. Dus ik uh, ik ben er eigenlijk benauw zeker van dat dat wel gaat werken.
0: Ja, en gaan jullie dan hamsters uitzetten?
1: Dat is op termijn de bedoeling, ja. Maar voordat we hamsters kunnen uitzetten, moet natuurlijk eerst het leefgebied helemaal in orde gemaakt worden... Want anders is het eigenlijk dwalen met de kraan open. Een hamster moet eerst voldoende plaats hebben om te kunnen leven voordat we er nieuwe kunnen bijzetten.
0: En uh, hamsters, hebben die nut?
1: Dat vraag ik heel veel mensen mee. Maar dan vraag ik, hebben mensen nut? En dat is iets heel typisch menselijks. Sommige mensen, (lacht) niet in elk
0: geval. Ja, niet (lacht) allemaal, maar...
1: Ja, het is iets heel typisch menselijk, typisch menselijk om daar een nut aan te willen verbinden. Dat is niet zo één op één, maar je kan wel zeggen waar de hamster zit, daar is de landbouw nog van goede kwaliteit. Daar is nog biodiversiteit in het landbouwgebied. En dat is eigenlijk wel zeer belangrijk. Als we nu horen de laatste tijd, um, wij hebben landbouw nodig om in leven te blijven, maar als de bodem wordt uitgeput, dan gaat het met de landbouw op de verkeerde kant. op ja. waar de hamster zit... ...is het nog
0: goed. Ja, een hamster is een soort van kanariepiet voor de landbouw. Dankjewel. Inge Nevelsteen. Goedemiddag. Dag.
4: Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
0: De Belgwording van een Nederlander. Sander van Horen is correspondent Brussel voor de NOS... ...na tien jaar in Beirut. Elke week leert hij ons land een beetje beter kennen. Dag Sander. Goedemiddag. Wat heb jij deze week meegemaakt, Sander? Nou, een aantal dingen
2: die me uh, opvielen of die ik heb meegemaakt. En al denkend kwam ik erachter dat het uh, gemene deler eigenlijk is. De de Belgische, maar toch ook wel de Nederlandse worsteling tussen wat laat je aan de markt over en wat regel je uh, als overheid. En uh, ik ik bedoel, het hallucinante deze week was een bezoek aan de huisarts met mijn kinderen. Die waren namelijk uh, ziek geweest, zoals bijna elke Belge de afgelopen maanden wel uh, ziek is geweest. En ik zelf ook. En ja, Nederlanders die houden uh, zichzelf en hun kinderen thuis. Je gaat uh, passen als je echt op sterven ligt ongeveer naar de huisarts. En uh, dat deed ik uh, dus ook. En het bleek gewoon die verkoudheid te zijn. Dus na drie, vier dagen gingen ze weer naar school. En school meldde mij doodleuk dat ik even zo goed een doktersbriefje nodig had. Dus ik ben uh, enigszins besmuikt naar de dokter getogen met mijn twee kinderen. En gevraagd om te verklaren dat ze ziek waren geweest. Wat natuurlijk eigenlijk best een hele rare vertoning is.
5: En dat is
0: voor jou een hallucinante ervaring?
2: Ja, terwijl, kijk, dan dan wreekt zich dat ik al een tijdje uit Nederland weg ben. Want ook in Nederland is het zo dat als jouw kind langer dan een aantal dagen, één, twee of drie... Uh, weg is van school, dan heb je in verband met de leerplichtwet een officiële verklaring nodig. Dus ook in Nederland moet je naar de huisarts. Alleen, ja, ik ben natuurlijk verwend door Libanon, uh, waar we uh, voordat we naar België verhuisden zes jaar gewoond hebben. En ja, daar maalde niemand erom of er een, een kind uh, uh, van, van school was. En ja, dan, als je een goede verklaring had, uh, dan was het al snel goed. En ziek zijn is een goede verklaring. Er was geen doktersbriefje voor nodig. Sterker nog, ja. als je daar uh, een dokter zoekt, ja, dan moest je vaak heel erg zoeken. Want daar is het veel gebruikelijker dat je gewoon naar de apotheek gaat. Dat je daar vertelt wat er aan de hand is. En dan krijg je daar de eventuele medicijnen. Ook antibiotica. Dingen die je hier echt niet zomaar ja, bij een apotheek kunt halen.
0: Dat ziektebriefje was volgens mij op school voor kinderen ook niet echt nodig vroeger. Dat was een verklaring van je ouders genoeg. Hè? Onze, onze, nou, onze, onze kleine is dat, Theo is zo een Bij een, een of twee
2: dagen ziekte... Maar als je je langer ziek bent, dan dan heb je dat dus wel nodig. En ik ik was zelf ook geveld door, nou ja, dat griepvirus, ik had een ontstoken strottenhoofd, ook twee weken niet bij jou aangeschoven. En uh, toen kreeg ik, uh, ongevraagd van de huisarts, kreeg ik een een ziekbriefje mee, voor mijn werkgever. Nou, de Nederlandse werkgever die daarom zal vragen, die moet ik nog uh, tegenkomen. Want in Nederland heb je het systeem van de bedrijfsartsen, uh, die dan, uh, als als er uh, een langere ziekte is, bij de patiënt op bezoek gaan. Dan hoef je ook de deur niet uit om uh, vast te stellen wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren. En dan is het natuurlijk niet zo dat de NOS zelf een dokter in dienst heeft. Dat wordt dan weer uitbesteed en dan krijg je een soort artsencollectieven die uh, de bedrijfsartsen... uh, Maar dat gebeurt uh, systematisch
0: als je ziek bent.
2: Ja, dat gebeurt dus systematisch, maar ook pas na een bepaalde tijd. Want uh, kijk, ook in Nederland, en, en dat is in België niet anders, heb je natuurlijk het systeem dat je uh, uh, de aanspraak op de zorg wil um, uh, verkleinen. Hè? Want anders dan krijg je natuurlijk enorme wachttijden. krijg je iedereen die maar om de haverklap een specialist of een huisarts uh, opzoekt. En dat vond ik dus ook het wrangen aan mijn bezoekje met mijn twee inmiddels betere kinderen aan de huisarts. Uh, terwijl zij, want in dit geval was het een zijdearts, uh, dus met die kinderen bezig was, kon ze dus geen aandacht besteden aan mensen die echt ziek zijn. Ik moet daarvoor betalen, want daar gaat een deel remgeld vanaf. Uh, terwijl dat ook niet nodig is, dus daar zie je dat het aan alle kanten dan een beetje scheef gaat. Aan de andere kant, ja, de leerplichtwet en het vertrouwen op mijn blauwe ogen dat ik de kinderen niet voor een of ander uh, leuke
0: midweekvakantie uh, thuis heb gehouden. Ja, je moet het op een of andere manier wel controleren. Ja, het ziektebriefje ontdekt door Sander van Horen deze week. Het standaard uh, ziektebriefje bij uh, afwezigheid. Ja, in en,
2: en trouwens, uh, nog even over, want dat vond ik ook wel. Hè, die, die wat laat je aan marktpartijen over en welke druk ontstaat er dan. deed de, de, de men bij een heel ander onderwerp ook de controle op Zaventum uh, daaraan denken. Hè, waar uh, die man met die nepbomgordel uh, doorheen was uh, weten te komen. En die controle die wordt uitgevoerd door een prijs. Private partij, die natuurlijk door de luchthaven Zaventem eh, enorm onder druk wordt gezet. om het allemaal zo goedkoop mogelijk te doen, door de reiziger om het zo snel mogelijk te doen. En dan zie je dus dit soort dingen ontstaan. Ik vind het niet meer dan logisch dat er dan fouten gemaakt worden onder die druk van de markt. En, onder de, ja, en dat vinden we dan heel erg erg met z'n allen. Dan verandert het weer een beetje. Maar ja, eh, totdat wij met z'n allen meer willen betalen voor de zorg en voor het reizen... zul je dus zien dat er, eh,
0: dat er fouten gemaakt worden. Ja. Denk je dat je met een bomgordel op Schiphol door de controles geraakt? Ik weet het niet. Het lastige
2: is natuurlijk... en dat zag je ook met die aanslagen nu bijna drie jaar geleden... dat dat nog voor de controle gebeurde. Dat werd gisteren ook vastgesteld rondom Zaventem. Volgens mij de controle op Schiphol is iets geavanceerder wel. Want voordat je daar... Uh, uh, voorbij de controle bent, ben je echt door een bodyscan gegaan. Hè? En dan zie je dus inderdaad uh, uh, zo'n, zo'n ding om je heen draaien, die scan. En volgens mij is dat wat geavanceerder. Aan de andere kant, deze man die schijnt het verhaal te hebben gebruikt dat hij last had van zijn rug en dat hij een soort harnas had. Ja, dat soort dingen, dat zal op Schiphol ook gebeuren. Ja. En verder, lieve, nou ja, dat is misschien meer een persoonlijke frustratie, maar ik, ik heb last van de regering in lopende zaken. Je hebt last van de, de regering in lopende kansen. zaken? Wat, we zitten in een gebouw, het kantoor van de NOS in Brussel, in een gebouw dat beheerd wordt door de federale overheid. En daar is al wekenlang een lift kapot. Ja, Ja. sorry, dit is een beetje misbruik maken van jou om mijn persoonlijke grief een beetje te ventileren. Maar daar is een onderdeel voor nodig voor die lift van 6.000 euro. Daar moet dus een handtekening komen, ergens op een ministerie. Maar ja, een ministerie een lopende zaken met een begroting. Ik heb het ook maar geleerd. Een begroting in twaalfden. Dus die handtekening, die komt maar niet. Dus Als je op een gegeven moment een afgetraind lijf tegenover je ziet in de studio... dat ben ik die uh, noodgedwongen vijf verdiepingen met de trap gaat al wekenlang. En de boodschap was, zolang het een regering in lopende zaken is... kan het ook nog wel even duren.
0: Maar wacht eens even, dus deze regering in lopende zaken kan geen lift herstellen?
2: nou ja, elke uitgave moet drie keer omgekeerd worden. En omdat je dus geen nieuwe begroting hebt... wel nu die kwartaalbegroting volgens mij... sinds gisteren zit daar wat meer licht in. Uh, maar uh, de, zolang dat het geval is... moet elke uitgave tegen het licht, uh, licht gehouden worden. En krijg je dus ambtenaren die uh, het zekere voor het onzekere nemen... en die handtekening maar niet zetten of pas heel laat.
0: Ja. Hoe leuk vind je België nog, Sander?
2: <laughs> nou ja, als je het scoort op de as van verwondering Dan vind ik het nog heel erg leuk Want dan scoort het <laughs> nog heel erg hoog ja, En verder weet je Lieve, het is natuurlijk ook weer zo Als ik in Nederland zou wonen Zou ik me over hele andere dingen opwinden Misschien kleinere dingen
0: Maar de opwinding zou niet minder zijn Ja, maar je hebt al heel veel bijgeleerd hè? Qua taal ook Dat brengt ons bij de taaltest De woordenlijst De, de, de
2: wekelijkse afstraffing van mijn taalkennis Ja, ik, ik weet het, kom maar Wat is een valling? Een valling Als sla je maar hartstikke dood <rijfie> misschien, misschien hadden jouw dochters gewoon een valling Een... of off-day, zeg maar een, 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 Even geen zin
0: Een valling nee, is Algemeen Vlaams Voor een verkuitheid ah, Oké okay. Ik, ja, nou, <rijfie> ja. Ik heb een valling Of ze kunnen gewoon een beetje mottig zijn geweest Wat is mottig? Mottig is
2: gewoon niet helemaal lekker. Uh, Juist ja. Die kennen we ook. Ah ja. oh, die in ken je Nederland. in Nederland ook. Ja. Ik, ben,
0: ik ben helemaal mottig. Ja, het wordt
2: niet veel gebruikt, maar we kennen hem wel. Ja, maar gelukkig was het geen attack. Een
0: hartaanval? Ja. Of is dit een herseninfarct? Ja, een attack is eigenlijk ja. een beroerte. Maar het wordt beroerte. Ook, beroerte. ook wel eens voor een hartaanval gebruikt hoor. Een attack. Een atakske. Ja, dat is dus dan dan een klein in attack, een een attack. attack. Ja. Ja. Ja, 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 maar je kunt er wel de zeskens van krijgen. De seskes, geen flauw idee, echt niet De seskes Ja, nee. ik denk dat de meeste Vlamingen het woord gebruiken Zonder het precies te weten wat het betekent Want het is meer een uitdrukking Ik krijg er de seskes van uh, De wibbers, de ja, rillingen Ja, ja ik, volgens mij zijn seskes zenuwen Maar je gebruikt het zenuwen. voor ja, als, je het, als, je, als je het ergens van op de heupen krijgt ik, Dan heb, krijg okay. je er de seskes van
2: Ja dus ik krijg de zesjes van de wekelijkse taaltest. Je krijgt de zesjes van
0: de wekelijkse taaltest van de regering in lopende zaken. Ja, zaak. na dag zou het
2: en... nog net niet zijn, maar <laughs> uh, ja, ik voel me na afloop altijd flink mottig. <laughs>
0: Zeer goed als je maar geen valling krijgt. Dankjewel. Nee, San- nee van Horen. Tot volgende week.
4: Nieuwe feiten Ja,
0: We zouden naar Spanje gaan, maar er is uh, iets tussen gekomen Want Nickelback, en dat is toch wel groot nieuws Nickelback is niet langer de meest gehate band ter wereld
4: Never made it as a wise
0: man I couldn't cut it as a poor man stealing Tired of living like a blind man I'm sick, of feeling Jarenlang was het bon ton om deze succesvolle Canadese band Nickelback heel slecht te vinden. Maar de hippe vogels, die hebben nu een nieuwe schietschijf gevonden. Imagine dragons. Not a
2: yes sir, not a follower. Fit the, box, the have a, seat in the foyer. Take a I was the thunder. thunder.
0: Stijn van der Voorde. lieve. Je bent uh, popkenner, onze popkenner, maar je bent natuurlijk ook onze Studio Brussel collega.
3: Het staat goed om dit slecht te vinden. Ja, het is, een heel, het is heel ingewikkeld allemaal om het, eh, om het goed uit te leggen omdat, eh, het is eigenlijk zo dat de zanger van Slipknot heeft ooit bepaald dat hij Nickelback heel slecht vond. Ja. En, en Slipknot, dat is de paus? Slipknot is eigenlijk een heel marginale groep uh, van mensen die metalmuziek maken en die dat niet noodzakelijk, ook volgens de kenners, ook echt goed doen. Eigenlijk zijn, het is een willekeurig mens die een ander willekeurig mens niet goed vindt, om zichzelf daardoor beter te voelen. Daar komt het ongeveer kort samengevat op neer. En hij vond vroeger Nickelback heel slecht. Ja, hij vond vroeger Nickelback heel slecht, maar nu heeft hij besloten dat um, dus de nieuwe band die hij heel slecht vindt, is Imagine Dragons. Mm-hmm. En daarom zijn er een aantal mensen die daar met plezier op springen. Nu is het ook wel zo dat Imagine Dragons meer dan 900 miljoen uh, keer beluisterd is, of min of meer elke hitsingle van die band wordt 900 miljoen keer... is heel populair. Het is gigantisch populair. En die verkoopt een sportpaleis op 5 seconden uit. Dus... Um, het concept van het is een gehate band is zeer relatief. Dat is meestal bij de vreemde mensen soort bloggers die dat dan graag overnemen. En als bloggers invloedrijk zijn, heb je ook journalisten die daar dan ook rekening mee houden. Daar komt het ook uit. Vlaamse journalisten? Tuurlijk, die schrijven ook maar over wat de Britse pers uiteindelijk zegt. Niet allemaal, maar 75% van de muziekjournalisten. En wat wilden. vindt de Vlaamse muziekjournalistiek van Imagine Dragons? Uh, zij vinden dat uiteraard niet zo goed als... Um, de echte muziek, en dan de echte muziek spreek ik over Bob Dylan. Uh, en Bob Dylan bijvoorbeeld, ook een artiest die ook Eigenlijk hetzelfde deed vroeger, want die heeft zoveel artiesten als bijvoorbeeld de Rolling Stones en John Lennon en Bruce Springsteen ook gedist. want zo moet je dat dan noemen. Dissen. Dissen wil eigenlijk concreet zeggen dat je zegt van die zijn eigenlijk niet zo goed. En dat is exact wat de zanger van Slipknot ook doet, maar zij hebben dat ook gedaan, net zoals Van Morrison de Beatles ook vaak gedist heeft. En dan zeggen ze, um, om, het op de, um, om het in speelplaats termen te zeggen, jullie zijn niet zo goed, maar ik wel. En, um, het is eigenlijk mijn cool factor die ik wil opkrikken ja. door een andere band niet cool te vinden. Ja, daar, daar komt het op neer. En Of om het te durven zeggen. Nu is het eigenlijk zo, want Slipknot is een goed voorbeeld, die hype bestond echt rond die band om die slecht te vinden, waardoor als die bijvoorbeeld gingen optreden in een baseballstadion of tussen in de rust tijdens een American football een wedstrijdje, dan gebeurde het heel vaak dat er een soort van campagne, online campagne ontstond waarbij ze uh, een, een, een petitie starten om die band niet te laten optreden tijdens die rust, omdat ze dachten van ja, kijk, daarmee gaan we belachelijk staan. Want als Nickelback in ons sportstadion komt spelen, zijn wij een belachelijk... Straalt op, het lo- af. Straalt het af op ons. En dan kreeg je... Nu, de band Nickelback kon er wel om lachen. En nu is het eigenlijk zo dat Nickelback op een bepaald ogenblik, ondanks het feit dat die mannen meer dan 50 miljoen albums verkocht hebben, dat die in de categorie zo slecht zaten, waardoor ze plots weer helemaal cool waren. En het beste voorbeeld... Ja, Lieve, je moet goed volgen, want het is niet eenvoudig. Maar zo het gebeurt is het... Zodanig een cool ja, z- worden dat je weer... Cool, waardoor je super cool wordt. En Father Joe Misty, dat is op dit ogenblik de top van. Hij is de echte paus. Hij bepaalt okay. Slipnot stelt niets voor tegenover Father Joe Misty. Die woont in Silver Lake in LA, om maar te zeggen, uh, F- om hem even te situeren. Yeah. Um, en hij heeft op een bepaald ogenblik heeft hij uh, dit gezegd: I will ogenblik.
4: ride for Nickelback. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. There's a, a This is How You Remind Me song.
3: That's a fucking great
0: song. Have you heard that song? It's great. Dus dat is het volgende stadium, ja, de, dat, Dus dat,
3: dat, dat, dat er dan toch iemand opstaat die zegt, dat is goed. Dat is, dit is zo goed, moet je dan zeggen. Moet je zeggen van, wat iedereen zegt, ze begrijpen het niet. En op dit ogenblik is Imagine Dragons daar nog niet. Zitten daar helemaal, dat eigenlijk is helemaal dat het niet. ABBA-verhaal, hè? Ja, absoluut. absoluut. Ik denk oh, zo, een koe soort Bono zegt, dat is eigenlijk de perfecte ja. popmuziek Je hebt een aantal figuren die het soms, die het soms wel moeten doen uh, die, die je nodig hebt om een band te appreciëren Net zoals, ja, als het, po- het is eigenlijk zo Als het populair is, is het voor de meeste mensen niet meer cool om het goed te vinden Want je, je wil liever je aan iets koppelen dat bijna nog, nog niemand kent ja, ja. Want dan toon je dat je mee bent Maar dus coolness zegt niets over de kwaliteit van de muziek Absoluut dit niet dit,
0: dit is ook niet cool
3: Nee, nee dat is Niet cool, hè? Nee, dat is niet cool, nee Maar wel heel goed, hè? Da, da, iedereen heeft ook recht op een persoonlijke mening. En dat is de volgende, de volgende stap natuurlijk. Je vindt um, Boniem niet goed. Ah, wel, ik ga dat nooit uit mezelf opzetten. maar werkelijk nooit. Ben je ook tegen Jezus? Dat is een groot verschil. Je kan iets niet zo goed vinden, maar je wil niet zeggen dat je er tegen bent. Er zijn heel veel dingen... Je die houdt ik op... niet zo van popmuziek. Ik ben enorm fan van popmuziek. Okay. Ik, ben, ik vind de Beatles een fantastische band. En meer pop kan je niet zijn, want ze, zij zijn de best verkopende band aller tijden. Ja. Uh, het hangt er gewoon een beetje vanaf. Als het gaat over um, standing en zo, ik ben blij. Op een bepaalde leeftijd moet je daarover zijn. Dan moet je gewoon eerlijk kunnen zeggen wat je echt goed vindt. En dan kan je over Nickelback ook een eerlijke mening hebben. Maar dat duurt echt lang voor je een eerlijke mening over ja, muziek is, kan de, hebben. Natuurlijk. Ja, want er is een, een laag coolness. Ja. Nu, het kan ook gewoon slecht zijn, hè? Uh, ja. Ik ben benieuwd. Slecht kan ook gewoon slecht zijn. Een cool kan ook gewoon slecht zijn. Ah ja, dit is. Uh, Enya. <laughs> ik, ik weet niet, ik heb het niet opgezocht of zo. Ik weet niet. Ik denk dat zij ook effectief. 100 miljoen platen verkocht heeft of zo. Ooit. Ooit. Maar dan,
0: dan is op een gegeven moment het besef
3: gegroeid, het, denk ik, bij al die kopers ook, bij iedereen. Van dit, wat, wat hebben wij gedaan? Het is een tijdskader dat, dat, een, je, ja. dat je erbij moet pla- plaatsen, uiteraard. Hoewel, ja, ik, um, dit kan je dan nou weer om, omwille van de factor, weer goed. Er, is wel, er bestaat denk ik zelfs bij deze muziek een soort van reden waarom je het wel goed kan vinden als je echt de best doet.
4: Nieuwe feiten Radio 1
0: Boer zoekt vrouw is eigenlijk een Spaanse uitvinding. Sven Tuitens, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve. Onze man in Spanje. Wanneer is Boer zoekt vrouw ontstaan? Boer zoekt vrouw is ontstaan in 1985. Een verhaal dat al meer dan 30 jaar bestaat. En het is ontstaan in plan. Een gehucht hoog in de Pyreneeën in de provincie Huesca. Het was een dorp waar op dat moment 40 vrijgezellen leefden, 40 boeren en er was maar één boerin om mee te trouwen. Er was zo weinig volk uh, in, uh, in het dorp dat zelf het bordelen in het dal dicht moest. Dus die mannen op een avond keken die naar een Amerikaanse West-Westward Woman met Robert Taylor en Denise Darcel... In het Spaans is dat de Caravana de Mujeres. En die mannen kwamen dus op het idee om in de plaatselijke krant een advertentie te plaatsen eh, waarin ze schreven vrouwen gezocht tussen 20 en 40 jaar voor een huwelijk om het dorp te redden. <laughs> en wat de mannen niet wisten is dat hun advertentie over de hele wereld bekeken werd. Daar kwamen tv-ploegen uit heel Europa om naar Plan te gaan kijken hoe de reactie zou zijn. En uiteindelijk kwamen er een re- reactie van 67 vrouwen die met drie bussen uit Madrid, Barcelona en Saragossa naar Plan trokken. Uh, dus een om sprookje. kennis te maken met die vrijgezallen. Ja, en, het was echt een sprookje. En is het dorp gered? Wel, drie dagen zijn die vrouwen in dat dorp gebleven, maar niemand weet hoeveel stelletjes er uiteindelijk gevormd zijn Ondertussen is het dorp uh, in, in, in veel slechtere situatie. Die, die 40 vrijgezellen, de meeste van die vrijgezellen zijn vertrokken. En er blijven nog maar een paar hoogbejaarde mannen over. En dat is eigenlijk een situatie die men heel Spanje terugvindt. Ja, want dit is 30
0: jaar geleden, 1985. Dus die plattelandsvlucht is, uh, neem ik aan, sinds die tijd niet gestopt. Integendeel.
5: Integendeel. Uh, Spanje zit nu met een negatieve groei. Van 1,2 procent, dat wil zeggen dat tussen 2011 tot 2021 uh, Spanje 500.000 inwoners gaat verliezen, minder zal zijn door het gebrek aan, uh, aan geboortes. Als je daar dan nog bijtelt dat sinds de economische crisis in 2008 ongeveer 900.000 jonge Spanjaarden zijn vertrokken, ja, dan heeft men direct door dat Spanje met een groot uh, probleem zit.
0: Zo'n 4000 Spaanse dorpen zouden met uitsterven zijn bedreigd, klopt dat?
5: Ja, dat klopt. En er zijn zelfs immobiliëkantoren die gespecialiseerd zijn in het verkopen niet van huizen, maar van hele dorpen. Uh, er is zo'n uh, webpagina, dat heet Aldeas Abandonadas, of Verlaten Gehuchten. En ik heb daarom 43 aanbiedingen gevonden. En dat gaat van bijvoorbeeld gehuchten koop in La Rioja, negen huizen en 4000 vierkante meter terrein voor 79.000 euro. Dat soort uh, Jezus, er staan uh, meer dan 40
0: dorpen te koop op dit moment in
5: Spanje. Ja. Klopt, inderdaad.
0: En die vrouwenbussen, rijden die nog steeds...
5: Wel, er zijn andere dorpen die het initiatief hebben overgenomen. Die hebben gezien dat dat soort advertenties, dat daar veel reactie op komt. Het is eigenlijk een manier om hun dorpen op de kaart te zetten. Er, is ondertussen, er zijn ondertussen verschillende dorpen geweest, maar er is een dorp dat blijft verder doen. En, en daar komen dus inderdaad vrouwen op af. Veel minder dan de drie bussen van meer dan 30 jaar geleden. Maar meestal zijn het Zuid-Amerikaanse vrouwen die erop ingaan om eens goed te gaan feesten op. Op kosten van, van de burgemeester van het dorp. Want meestal is dat een initiatief van burgemeesters die op die manier hun dorp op de kaart willen zetten. En die, die bussen die stoppen dan ergens bij
0: het lokale café of het lokale restaurant dat er toch nog is ergens midden in de velden?
5: Ja, dan of, of, of op het dorpsplein wordt er dan de discjockey gevraagd en wordt er dan gefeest en hevig gedronken... En uh, ja, meestal vertrekken die vrouwen gewoon de volgende dag. Maar meestal komt daar dus heel veel pers op af. Omdat het natuurlijk uh, heel goede televisie, heel grappige televisie geeft. En het zorgt er soms ook voor om andere mensen aan te trekken, want het zijn vooral families die die dorpen nodig hebben. Jonge families met kinderen die er dan voor zorgen dat opnieuw de school kan opengaan en dat er opnieuw leven komt in die die dorpen die uitsterven.
0: Ja, want je zal maar een jonge boer zijn op het Spaanse platteland en je moet op zoek naar een, een vrouw.
5: Ja, dat is dus het het grote probleem. In in Spanje zijn de afstanden zo groot eh, dat je dus dat probleem hebt dat dat alles moeilijk is. Niet alleen een vrouw vinden, maar ook een hospitaal vinden, een school vinden. Eh, Dus alles wordt heel ingewikkeld voor de laatste personen die overblijven, waardoor eigenlijk hele dorpen gesloten moeten worden.
0: En dat zijn vaak Latijns-Amerikaanse vrouwen die op zo'n bus richting zo'n uitsterven dorp stappen, maar die meestal gewoon op diezelfde bus terug... Zitten, maar niet blijven hangen.
5: Nee, meestal zijn dat groepen vriendinnen die uh, op die advertentie ingaan. en die dan ja, zeggen van we gaan ons eens goed amuseren in dat dorp. eens goed drinken en, en hevig doordansen. En als er iets van komt, zoveel te beter. Als er niks van komt, ja, dan keren we goed terug naar, ons, uh, naar de stad. en dan uh, vergeten we het verhaal gewoon. Maar heel
0: af en toe moet het er wel van komen, denk ik. Hè? Anders zouden die. Bussen niet meer rijden. De liefdeskaravaan, hij bestaat. En hij rijdt nog vaak in Spanje. Dankjewel, Sven Tuitens. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Kip,
4: dat is oneindig. Dat is een van die gevleugelde uitspraken die me altijd zijn bijgebleven. Ik hoorde ze, toen ik eind vorig jaar verzeild was geraakt, in Torremolinos. De zon schijnt er vaak, dat is juist, maar verder is er echt niks te beleven. Buiten een eindeloze rij strandbars, strandrestaurants en strandspullenwinkels. Wat bezielt al die mensen toch om hier te komen overwinteren, laat staan hier te komen wonen. Zelf was ik daarom professionele redenen, maar mijn contactpersoon had net een burn-out gekregen de dag dat ik was toegekomen. Hoe ga ik me hier bezighouden? vroeg ik me af. Schuinrecht over mijn hotel lag toevallig een kippenkraam met terras, waar je de laatste zonnestralen van de dag kon meepikken. Kip aan spits, met frietjes. Belgisch bier, elke dag open van 12 uur s middags tot 11 uur s'avonds, dag in dag uit. Uitgebaat door Danny, een nogal gezette Antwerpenaar. Ik heb er elke avond gezeten. Ik geef je toe, ik heb een zwak voor dat soort plekjes. En als het niet druk was, kwam Danny bij mij zitten. Ik had vroeger een restaurant in Antwerpen, maar ik was dat gedoe gewoon bui in België. Altijd diet, altijd gezaagd, nooit is het goed genoeg. Je verwacht het niet op zo'n plek, maar Danny wist heel goed waar hij mee bezig was. En hij had er duidelijk plezier in me elke avond wat kneepjes van het horecavak aan te leren. Je moet niet veel werken, je moet de juiste dingen doen, was een van zijn motto's. En ziet je daar nou? Ik kan de mensen bedienen door dat raam. Dat bespaart veel tijd en vooral personeel. En de frieten zijn apart geprijsd van de kip. Dan lijkt de kip goedkoper. En vandaag vroegen ze achter pannenkoeken. Daar moeten dus niet mee beginnen. Hè? Daar moeten vijf minuten bij blijven. Ondertussen kunnen we niks anders doen. Elke zaterdag ging hij met zijn vrouwke in het binnenland naar de markt om groenten. Want daar waren de pekels beter. De laatste avond tegen sluitingstijd zaten we aan een van de plastic tafeltjes op het terras. Danny had mij getrakteerd op een Belgisch biertje. De laatste klanten waren net weg. Het gaat al goed en we zijn nog maar een jaar bezig, joh. We hebben nu kip aan spits, maar we gaan binnenkort ook kippensoep aanbieden. Om mee te nemen. Dat is voor de mannen die hier overwinteren. En dan ook nog een kwart kip. Want een halve kip, dat is te veel voor de klein mannen. En ook nog een salade van kip. Voor de vrouwtjes. Hij dronk even van zijn trappistbiertje en sprak toen de filosofische woorden. Kip, dat is oneindig. En we lieten allebei een veelbetekenende stilte vallen.
0: van den Bossen in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.